0: 5 июня в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в 13 на латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый день. Изменения в составе правительственной коалиции политики не ожидают. Совет по общественным электронным СМИ проводит дискуссию, будет ли в Латвии сильная общественные СМИ. Минобороны России утверждает, что украинская армия ночью начала крупномасштабное наступление. До конца лета в Риге будут проходить бесплатные спортивные тренировки для всех желающих. Политики партии, представленных всеми, пока ожидают продолжения работы нынешнего правительства, говорится в неофициальных и официальных мнениях политиков, собранных агентством ЛЭТа. В политических кругах высказываются подозрения, что само новое единство может быть не особо заинтересовано в том, чтобы немедленно принять решение о замене в правительстве нацобъединения и объединенного списка на СЗК и прогрессивных, и работать в правительстве, поддерживаемым всего 52 депутатами. Сейчас многие делают прогнозы, какие изменения ждут партии власти и оппозицию, на каких условиях оппозиционные силы отдали голоса за кандидата от «Нового единства» Эдгара Ренкевича. Одним из возможных вариантов упоминается сотрудничество Союза зеленых крестьян с партией «Прогрессивная», однако в таком раскладе есть ряд серьезных проблем, продолжает политолог Филипп Раевский.
1: Несмотря на то, что появилось в СМИ комментарии, от зеленых крестьян, что они вот в оппозиции очень хорошо сотрудничают с прогрессивными, но я не думаю, что их избиратели будут аплодировать такой коалиции. Если зеленые крестьяны, конечно, готовы, тогда такая коалиция может быть. Она, конечно, будет слабенькая, потому что 52 голоса, это еще на два голоса меньше, чем нынешняя коалиция. Это, конечно, осложняет работу в парламенте, но опять же, если есть внутренняя дисциплина, хорошая организация труда. Да, они способны и в такой коалиции работать.
0: Совет по общественным электронным СМИ сегодня организует дискуссию, будет ли в Латвии сильная общественная СМИ. Цель мероприятия – привлечь внимание к важности развития общественных СМИ для национальной безопасности, экономического роста, общественного благосостояния. В то же время представители Совета сообщают, что в ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с предложением по изменению модели финансирования государственных СМИ и принципов создания и деятельности единого общественного СМИ. В свою очередь, руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта считает, что затянувшиеся дискуссии и предлагаемые решения скорее вредят общественным СМИ.
2: Если мы смотрим, смотрим вообще на медиапространство Латвии, тогда это очень ясно, что общественные медиа — это одна из таких самых больших и очень, я бы сказала, и сейчас очень таких крепких медиа, да, и мы видим, что вот контент очень разнообразный, и тоже качество того, что производят общественные медиа, очень хорошее. Но то, что, конечно, сейчас они есть, сторожевые псы демократии, но мы видим, что уши и тоже хвост немножко такой прижатый, потому что, конечно, мы видим то, что нету достаточно денег. Мы видим, вот, например, тоже эти дискуссии, я надеюсь, что они сейчас кончатся, о том, надо ли вообще, вот, например, общественные медиа на русском языке. С другой стороны, мы видим, что есть угроза вообще безопасности, есть огромная дезинформация, и, конечно, нам надо говорить с аудиторией на том языке, на котором она говорит. В
0: младших классов уже начались каникулы. Ученики 9-12 классов продолжают сдавать экзамены и выпускные торжества у них впереди. Как будут отмечать в разных классах окончание учебы? Во что это обходится родителям? Об этом либо Миллер.
3: Старшеклассники еще сдают экзамены. Елена Сорокина все годы учебы сына состоит в родительском комитете, входит и в совет школы Ледога. Во время экзаменов она тоже находится в школе. Дел много.
4: Я прихожу каждый день, когда есть экзамен, обеспечить детей водой, шоколадкой. И плюс комиссия, которая приходит на эти экзамены, я должна обеспечить им так называемые кофейные паузы. Кофе, какие-то пирожки, водичка опять-таки, и все это идет денег родителей, мы собираем на это деньги. 12 класс за все это время получается 13 экзаменационных дней по деньгам, но я так еще конкретно это не считала, но каких-то 200 евро, наверное, получится. Это в общей сложности на все эти дни.
3: Конечно, дети сдают не все 13 экзаменов, но комиссия приходит на каждый. И кофейная пауза это траты не только на кофе и пирожки, но и на посуду, сахар, молоко, салфетки. Сравнить с расходами на экзамены в девятом классе Елена Сорокина не может. Тогда пандемия началась. Всех отправили на удаленку, экзаменов не было. Все собраны еще осенью деньги. Елена вернула остальным родителям. Елена Сорокина вспоминает, что в девятом классе на несостоявшейся выпускной, напоследок Последний звонок, украшение зала, подарок школе, вечернюю часть в ресторане с оплатой зала еды диджея ведущих предполагали уложиться в 120 евро на ребенка. Сейчас все дороже.
4: Цены поднялись. Например, вот аренда зала для вечерней части тогда, три года назад, была 250 евро. Сейчас тот же самый зал. Тот же самый ресторан уже аренда 550 евро. Наш класс собирает 170 евро с человека. Это для ребенка. Но здесь все. И последний звонок, и на экзамены. Плюс еще ждет выпускной. Торжественная часть в школе. Вечерняя у нас будет ресторан. 170. Здесь в эту сумму не входят затраты еще на выпускной. Когда будет вечерняя часть, также придут родители. Да родители собираем отдельно деньги. В среднем где-то... 200, 250 евро на все про все. Это не считая опять-таки нарядов. Время тяжелое, у всех кошелек разные, возможности разные. Приходилось слышать со стороны родителей, например, такое цитирую: "Вы вообще адекватная". Я пыталась объяснять, что, простите, мы не собираем на хлеб таковые цены. Много было разногласий. Большинство, конечно же. Понимая то, что ребенок заканчивает 12 класс, уже начинали копить деньги с прошлого лета. Тем более есть одинокие родители, где только мама.
3: Именно этот класс устраивает выпускной 13 июля. Как говорит Елена Сорокина, хочется, чтобы все было по-настоящему, когда будут известны результаты экзаменов. Либо Меллер, Латвийская радио 4 лепая.
0: Начиная с сегодняшнего дня и до конца лета в Риге будут проходить бесплатные спортивные тренировки для всех желающих. Занятия будут проводиться в 20 разных районах столицы под руководством профессиональных тренеров. Подробнее расскажет Михаил Николкин.
5: С 5 июня по 27 августа рижане смогут бесплатно заниматься спортом на открытом воздухе под руководством сертифицированных специалистов. Тренировки пройдут в 20 разных районах Риги: Балдераия, центр города, Далговгрива, Гризенькаунс, Ильгусемс, Имента, Югла, Кингаракс, Московский Фарштадт, Мангельсало, Межа Парк, Межцемс, Плявнеки, Пурвцемс, Саркан Тейка, Торнякаунс, Вецмельгравис, Зеопникаунс и Золятуда. Время занятия составит один час. Где и когда состоятся тренировки и должны ли участники заниматься Писываться заранее латвийскому радио рассказала главный специалист спортивного отдела Рижской думы Кристина Барона.
3: В 20 районах два раза в неделю. Есть список для каждого места со своим временем, во сколько нужно приходить. Записываться заранее не нужно, просто приходить к конкретному времени. Если возникают какие-то неясности, то у каждого места есть также номер телефона тренера. Если не удается найти место, то информация также доступна на сайте Sports.lv и в facebook группе Спорту Avisa Riga. Если есть желание, то можно взять с собой спортивный коврик, чтобы было удобнее, и питьевую воду. Также желательно надеть спортивную одежду, чтобы было свободно и удобно тренироваться.
5: Занятия будут проходить на открытом воздухе, поэтому организаторы особо подчеркнули, что необходимо выбирать одежду для тренировок в соответствии с погодой. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В социальных сетях время от времени появляются тревожные посты от имени разных пользователей, которые публично сообщают о своем намерении свести счеты с жизнью. Это могут быть сообщения, открытые для всех или же только для определенного круга знакомых и друзей, так называемых френдов. Как реагировать на такие сигналы, сообщать в какие-то службы или просто проходить мимо, если вы не знакомы достаточно близко? Алгоритм действий в таких ситуациях выясняла Светлана Гентер. «Прошу латвийское
6: государство исполнить в отношении меня смертный приговор». Такое сообщение на латышском языке в переводе на русский, на черном фоне, на днях опубликовал один из пользователей социальной сети Facebook – уличный музыкант, который у многих творческих людей был в друзьях. Вслед за этим постом появились еще более тревожные строки о мимолетности жизни и прощания. Многих пользователей такое сообщение шокировало, но большинство так называемых «френд», Лично незнакомых с пишущим музыкантом оказались в смятении, задумались, как поступить, задавали себе вопросы, а как помочь, куда обращаться. Можно ли остановить потенциального самоубийцу? Или лучше не вмешиваться? Тревожное сообщение в черной рамке или на черном фоне однозначно крик о помощи, говорит клинический психолог Дмитрий Матулянис. Такими вещами обычно не шутят. А если кто-то и пошутил, лучше все-таки априори принять такую шутку всерьез, чем пропустить мимо ушей подлинный сигнал «СОС».
7: Часто люди, которые хотят сделать самоубийство или у них есть мысли о самоубийстве, у них есть такие суицидальные наклонности, каким-то прямым или косвенным образом сообщают об этом окружающим. Они могут говорить, что им надоело жить или что они хотят сделать самоубийство или еще хуже. Если у них есть план этого самоубийства, тогда риск еще более высокий. Это никогда нельзя оставлять без внимания. Это всегда требует очень ответственной, четкой реакции на такие сигналы. Это крик о том, что мне плохо, помогите мне. Всегда нужно за этим читать именно вот такой сигнал. Это очень серьезно и важно, и мы можем спасти человеку жизнь.
6: Как же действовать, если вы столкнулись с чем-то подобным?
7: Скорее всего, такому человеку нужна даже профессиональная помощь. Это нельзя игнорировать. Если это происходит в социальных сетях, то, возможно, можно связаться с самим человеком, попробовать как-то наладить контакт, предложить ему профессиональную помощь, выяснить, где он находится, насколько у него серьезные намерения, когда он собирается это делать, попытаться с ним войти в контакт, удержать его. И если известно, где он находится, можно туда вызвать скорую помощь. Если с человеком не удается выйти на контакт, надо, наверное, связаться с его ближайшими друзьями, какими-то родственниками. Можно посмотреть в социальных сетях, кто ставит ему лайки, кто пишет комментарии, кто у него есть у него в друзьях. Попытаться как-то выйти на этого человека и попытаться ему помочь.
6: Клинический психолог говорит, что все-таки любое вмешательство неравнодушных людей только на пользу делу.
7: Я не вижу за такими сигналами попытки манипулировать, попытки как-то посмеяться, привлечь внимание. На это на надо всегда реагировать серьезно и видеть за этим очень большую душевную боль человека, который нуждается в профессиональной помощи на данный момент.
0: Светлана Гинтер, Латвийское радио 4. Министерство обороны России утверждает, что украинская армия ночью начала крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Наступление якобы проводилось на пяти участках фронта, задействовав сразу восемь батальонов. Киев заявление Минобороны России опровергает, а независимых подтверждений активизации боевых действий нет. Продолжает Рустам Шукуров.
1: Как сообщает информационное агентство «Униан», спикер российского Минобороны Игорь Коношенков заявил, что украинское командование ввело в бой стратегические резервы, задействовав две бригады, шесть механизированных и два танковых батальона. В Минобороны РФ заявили о якобы сотнях убитых украинцев и десятках уничтоженных танков, БМП и боевых бронемашин. При этом утверждается, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в этот момент якобы находился на одном из передовых пунктов. управления данного направления фронта. В свою очередь, Радио Свобода отмечает, что российские телеграм-каналы, пишущие о войне в Украине, сообщили об ударе украинских военных на границе Запорожской и Донецкой областей. Ряд каналов сообщил о том, что украинским силам удалось занять два населенных пункта. О том же пишет ряд украинских источников. Тем временем в Управлении стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины заявили, что Россия активизирует информационную кампанию с целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества, в том числе собственного населения. Российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступление и нет, говорится в сообщении ведомства. Ранее на тему ожидаемого наступления вооруженных сил Украины высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В интервью итальянскому изданию Correra della Sera Данилов заявил, что Киев не будет заранее сообщать о дате наступления, но оно, по его словам, ожидается в любое время. Тем временем военный эксперт Роман Светан в интервью украинским СМИ отметил, что вооруженные силы Украины готовы к активным наступательным действиям, невзирая на то, что от союзников поступило не все же, желаемое вооружение команда на движение оно, она уже тоже в принципе получена на одном из э, последних совещаний ставки было заявлено по крайней мере в верховным главнокомандующим что принято решение это значит принята дата эта дата уже естественно знают в войсках ну по крайней мере тех кому нужно э, ее знать и э, уже вопрос решен вопрос просто когда и по каким направлениям. Между тем, Минобороны Украины в выходные выпустила видеоролик на тему наступательных действий под названием «Планы любят тишину», и в воскресенье его удалось показать по телевидению в аннексированном Крыму, как утверждают российские власти региона, в результате взлома трансляции кабельных операторов. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13, 5 июня. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершение погоде. В Латвии ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью по отдельным районам туман, слабый ветер 1,5 метров в секунду, температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, на побережье залива 10-11, днем от 21 до 26 градусов, местами на побережье 18-20. В Риге небольшая облачность, без осадков, слабый ветер 1,5 метров в секунду, этой ночью в столице 8-10, днем 24-26 градусов тепла, медит. Цинский тип погоды первый, особо благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook и на странице Латвийского радио четыре на портале Русал СМ ЛВ.